0: tiendas, llegamos a una tienda de ropa, empiezo a coger en el canasto, cojo unos tenis, cojo ropa, cojo pantalones, cojo unos gadgets de cocina y le digo, hoy lo quiero todo para mí. ¿Quién establece los límites? Cuando tienes dos adolescentes en la casa, mami vamos para la tienda que tengo que comprar una ropita antes para ir al concierto de esta noche y llego y me antojo de las últimas medias brutales de Bad Bunny los tenis pantalones camisa la gorra y quiero ahora y quiero para el viernes que es el casual day en el colegio y quiero algún otro entorno ¿quién establece los límites en la casa? ¿por dónde empezar? qué
1: difícil ¿no? eso se
0: escucha cada vez porque si quieres ir al cine vas al cine después quieres comer o vas a comer y después vas al
1: cine y después quieres un postre porque el postre no se puede quedar Sí, eso es bien difícil porque realmente uno quiere complacer y uno se quiere complacer. Voy a cumplir 15 años y yo me siento con esto
0: aquí, pues yo me quiero hacer que me recoja por las orejas, cirugía. ¿A nariz? Cuando yo escuché que a los 15 años se quieren recoger la las orejas, dice la nariz, la
1: nariz.
0: de regalo de cumpleaños.
1: Un crucero, un quinceañero para todas mis amigas en
0: crucero. Uh -huh. un crucero. Un día de spa con 12 amigas. No, son poquitas, 12. 12, multiplica, está chévere para el negocio, está bueno. Pero como establecemos los límites y creo que cada vez es un reto, ¿verdad? Que papás y mamás y gente que está criando eh, se cogen con esa situación y, y, y cómo lo van a manejar.
1: Fíjate, y te escucho de. Es tan común. Tienes toda la razón. Es bien común. Eso se escucha desde chiquito. Sí, desde. No yo hay que llegar a la yo adolescencia. recuerdo.
0: Y, ¿verdad? No es que yo sea vieja, pero cuando tú pedías para Papá Noel o para los Reyes, tú pedías dos o tres regalos. Ahora yo escucho y ve, he visto a hijos de amigos y conocidos el listón. Ah, no, ya, ya yo he ido haciendo en el celular desde agosto. Bueno, Todos los juegos que yo quiero, la ropa uh -huh. que yo quiero, el outfit que yo quiero, los tenis que yo quiero, los bultos, carteras, maquillaje. Y todo suena nítido y bonito, pero ¿cómo estableces el límite?
1: Porque si no hay límite, ¿por dónde empezamos? Y yo escuchaba. Cuando yo me criaba, uno no le pedía, uno recibía. O sea, uno no se antojaba. Pero esperaba a lo que te llegara. Lo que llegue, bueno. No había esa expectativa. Eh, y después, cuando yo empecé a escuchar, pues yo le doy el shopper para que escoja. <risa> y a base de eso, pues yo compro. Pero a base de eso es que todo lo que se escogía, pues, se llegaba. Chévere. Y entonces, hay veces que se pide tres, hay veces que se pide todo el shopper. Y entonces, realmente, y cuando te escuchaba el planteamiento... ¿Qué establece el límite? La realidad establece el límite. ¿Quién lo, quién lo eh, hace presente? ¿Quién lo verbaliza? verdad ¿Quién establece? ¿Quién, ¿Quién dice hasta aquí? Podemos ajá, llegar hasta aquí. Exactamente. Porque, porque realmente... Si nosotros tuviéramos todo el dinero del mundo, todo el tiempo del mundo, si nuestro cuerpo resistiera todas las cirugías que uno quisiera. Sí. O sea, la realidad muchas veces tú te antojas, pero la realidad no te permite sí. vivir tu antojo. La, re la realidad económica de la mayoría de nosotros. Mira, mira de las cosas que uno dice, si tuviéramos en cuenta, pues no sé cómo yo tomaría decisiones, pero hace muchos años antes de la inflación, antes de todo lo que hemos vivido, se estimaba que tú criar un hijo para llegar a los 18 años, 18 años, te iba a costar 250 mil dólares. ¿Cómo? 250 mil. Con todo lo que tú entiendes que se merece, que necesita. No estamos hablando de grandes lujos. Es lo básico para
0: hacer vida. Te cuesta
1: 250 mil. a tu okay. Kitty. Y obviamente... Nosotros no tenemos, la mayoría de la gente no tiene esa cantidad de sí, bueno. dinero. Así que, ¿cuál es la realidad? ¿Ah? El cálculo es 250 mil, no tenemos. Pues, ¿cuál es la realidad? Que muchas veces vas a tener que decir, no se puede, no, no puedo. tengo, no. No, hoy no puedo. Uh -huh. Mañana sí, no sé. Yo sé que para ti es importante, es un antojo, pues, no se puede porque no tengo dinero. Sí, bueno. Y, y esa es la realidad que se impone y el adulto que, re, que respeta la realidad. Que respeta la realidad, que sí, porque pues, esas cosas que uno escucha cada rato, pero si tú tienes dinero en la cuenta, sí, Porque pero... ¿por no me lo puedes pagar si solamente son 100 dólares y tú tienes. Pues, entonces, pues, ¿por qué no? Porque el dinero que está en la cuenta pues está destinado a pagar la hipoteca, el alquiler, la comida, el uh -huh. carro, otras la, cosas. obligaciones... Exacto, y esa es otra realidad, y, y enfatizo que es realidad el concepto, porque cuando uno le establece el límite al otro y no le gusta, típicamente lo que viene como, de, como afirmación es es que tú no quieres complacerme, mm, okay. es que tú no quieres entender, porque si tú quisieras, tú podrías,
0: ¿Te harías el esfuerzo o te sacrificarías? Ajá, tú le para... compras
1: a esto, tú te compraste, Ay, yo he escuchado, si tú puedes tener tenis de 100 dólares, ¿por qué yo no?
0: Porque yo trabajo y tú no.
1: Y, y pudiera ser, ¿verdad? Por otras razones. Segura. Porque los yo lo te... uso
0: para el trabajo, lo tuyo es para estar en la escuela.
1: Y, y así por el estilo. Y lo que, lo que tú estás diciendo es tú tienes una, un antojo que responde a una fantasía tuya. De que hay dinero y, y, y no hay razones para que no se me complazca. Mm. Para nosotros, padres que queremos complacer, es un reto establecer y distinguir necesidad de antojo. Entonces, ¿Qué es necesidad
0: y que, y que es? Un antojo. Puro antojo. Ok. Esa es buena. Okay. Empezamos bien.
1: Tenis de 100 dólares.
0: Es un, antojo. es un antojo
1: si se puede, se puede, si no, es claro. un antojo eh, aunque parezca que nuestros hijos nuestros seres queridos que nos están pidiendo van a sufrir un trauma psicológico por la reacción de ¡Ah, yo quería esos tenis ah, exactamente <risa> no
0: voy a ir a la escuela no voy a estudiar porque yo quería esos
1: tenis y, y lo estás haciendo Leo, porque es, esa pataleta puede ser, esa rabieta sí, puede sí, ser. Sí, pero bien estoy pensando intensa. en
0: quien está escuchando. Exacto, exacto. Los audífonos, no explotarle el tímpano. Sí, sí sí. Sí, siendo, sí. sí, hay un límite. Sí, sí, hay un el límite. El tímpano no resiste
1: toda esa cuestión. Pero entonces, esa, la distinción de antojo para los padres muchas veces lo, lo, lo confunden por el impacto que tiene en el hijo. O quien sea que le ponen el límite en términos de su reacción emocional. Okay. Entonces no es un que antojo da damieta, Si está. le afecta tanto, si sufre tanto, eso lo pasa al renglón de necesidad. Oh Dios. No, no, no. Pero necesidad. Las de los papás. ¿Ah? La flojera es del papá. Claro, claro. Claro, es, es el adulto. Sí, porque es
0: el que y, tiene. Se supone que es el que tenga el control, ¿verdad? Se supone, eh, O establezca las reglas eh, del juego. Sí. Por lo menos <ríe> en, que, en mi casa era así.
1: Sí, y, y muchas veces cuando viene alguien a establecer reglas y límites, nosotros decimos, pero es papá, soy yo, ok, pues te toca. Sí,
0: bueno.
1: Te toca, esa es la parte de la crianza que a uno no le gusta. Porque uno quiere complacer, uno quiere ser...
0: Y ven acá, y cuando, es, y cuando está papá y mamá y uno es, va por, la, por el mismo centro, ¿verdad? Llevando el presupuesto y el otro es laxo, eh, complaciente, no piense en el mañana, eh, debe ser más difícil, porque ¿Y hay una, los y a, muchachos uh -huh. ya también saben
1: ¿A quién cómo pedir? le voy a
0: pedir, por lo menos yo lo hacía para pedir permiso, tú me entiendes, yo sabía cómo yo iba a mover.
1: Y eso tiene una solución que parece más, más sencilla, que parece tan sencilla como que no va a ser efectiva. Si yo tiendo a decir que sí, se me hace duro decir que no, pues yo me pongo de acuerdo y digo, como yo soy tan flojita, ¿verdad? cuando vengan esos pedidos, yo te los paso.
0: Que te toca a ti.
1: Si tú quieres, me la evaluar cuál, y te lo puedo pasar con mi opinión. Si por sí, mí bueno. fuera, yo se lo diría. Yo le diría que sí. Pero como yo tiendo a ser flojita y se me olvida la realidad, te y que me te lo confundo. Pues de ahora en adelante le puedo decir, tu mamá es la que va a tomar esa decisión. Esa
0: es buena. Si no, papá, si no implica dinero. Eh, yo puedo tomar la decisión. Si se trata de presupuesto, quien no sepa manejar el presupuesto. Así no, pero, no hace... pero
1: puede ser cosas que pero, no son de dinero. Pero, ah, bueno. Pero hay, hay personas pero así que. Se... Es más fácil. Ah, se pero, 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 pero vamos a hacerse lo más fácil todavía. Ok, dale. Juguimos. Vamos a hacer. Yo tiendo a ser blandita de corazón. Y okay. si lloran delante de mí, me aflojo. <risa> me da tanta pena y me retuerzo. Dale, llora. Y después me arrepiento, porque después veo que debía haber dicho que no. Pero en el momento no me sale, ¿verdad? Pues entonces, cuando surjan esas situaciones, pues yo cojo el teléfono y llamo. Te voy a poner a tu mamá. Te voy a poner a tu papá. Hazle el pedido. <risa> No. Que otro sea el que... Yo quiero yo quiero ir con mis amiguitos para tal... A mí no me sale decir que no. Que no quiere decir que yo no tengo espacio para mejorar y crecer y cambiar eso. Pero a lo que lo logra. En lo que la chava y bien especialmente en la niñez temprana, ¿verdad? Pues ese es el acuerdo. Y entonces yo me mantengo ahí. El día que yo me aflojo y no llamo, o no lo delego, <risa> y o no lo paso para adelante, pues entonces las consecuencias me tocan. Y el día que pongan el límite, y después descubramos que no era necesario ser tan fuertes con el límite, tan eh, severo. rígido, severo, pues compartimos y hacemos reparamos el impacto. ¿Okay? Porque uno va aprendiendo porque uno no va a una escuela. la mayoría de la gente no hemos ido a una escuela para criar. Uh -huh. Entonces, ¿qué va, ¿qué va a pensar ese jovencito? Que papá es el que es más estricto, mamá es la que es más estricta y la otra persona es más llevadera. Yo la puedo moldear. Eso pasa como quiera, porque no todos somos iguales. ¿verdad? Pero <ríe> si nos hemos puesto de acuerdo... El mensaje va a ser, papá, mamá, es, es el más estricto. Y aunque yo le ruegue, le suplique y trate de manipular a la otra,
0: no va a poder esa no te no va a tomar la
1: decisión. Así que mejor llevo mis esfuerzos hacia el que está tomando la decisión porque papá y mamá se han puesto de acuerdo. Ahora. Cuando no hay esa comunicación, entonces yo puedo manipular y buscarle la okay. vuelta, pero si estamos de acuerdo y está delegado, no, no. Entonces pudiera ser, pudiera ser que cómo no hay pudiera
0: cómo pudiera ser de una manera que sea más fácil para papá y mamá eh, cuando viene la petición, que se pongan de acuerdo eh, dentro de unos parámetros antes de que venga el muchacho a pedirle algo o lo deja
1: random cuando llegue la situación. Qué bueno, con, con, en la era de los celulares los textos los whatsapp todo lo que es comunicación nada es tan urgente que no puede esperar a que esa comunicación se dé porque es antes, urgente llama antes, ahora uh, no, necesito hablar contigo ahora no fulano quiere tal cosa no pónmelo. ¿Verdad? Pero antes no había, no había celulares, no había esa, esa sí, comunicación. Tú tenías que
0: buscarte de los chavos, hay... echarlos en, en una caseta para
1: llamar por teléfono. Si era que estabas en la calle y ibas a llegar más tarde. de eso, no, no, no. O oh. hay que esperar que tu papá llegue. O tu mamá llegue, ¿verdad? Pero entonces, si no se puede esperar, pues entonces te toca a ti. Pero hoy día la comunicación. Sí, sí, está sí está eso ahí. es aquí.
0: Por el celular. Ah. Así
1: que, por otro lado, eh. Este asunto de una necesidad urgente. La urgencia es que no, no hay tiempo para pensarlo. Tiene que ser ahora.
0: Rápido, rápido, rápido. Ahora, ahora, ahora. Y
1: ese típicamente está acompañado de y tú eres el único que me puede resolver. Tú eres la única persona en el mundo que me vas a dar paz. Todos
0: son actores, y me todos son dramáticos. vas a
1: hacer feliz, porque es que yo me voy a morir si tú no me bebes. Y entonces, para efectos prácticos, uno los ve retorciéndose tanto que uno dice: Verdad, le estoy causando un, un trauma, trauma psicológico. O sea, va a morir. Hay trauma. No se sé, mueven, no es un coño. trauma psicológico, no es un trauma. Se puede esperar, se puede estar sin, excepto. <risa> si es un asunto de salud, de necesidad seguro. básica, por eso es que hay que aprender a sí, establecer los antojos de las necesidades. Necesidad. Y hay veces que las mismas necesidades no se pueden complacer. Entonces, para, para nosotros poder manejarlo sin culpa... Y sin miedo a que nos estamos equivocando. Después que se tome esa decisión, vemos los resultados y podemos pues, hacer unos ajustes. Nos fuimos un poquito severos. No había que ser tan estrictos. Ok, la próxima vez, porque te van a dar muchas oportunidades. Sí, bueno. Porque no es una vez.
0: Eso es a cada rato. Sí, Va, va, va a haber mucho espacio para practicar. Exactamente. Tan pronto eh. empiecen los ocho o nueve años que empiezan por ahí. Mami, yo quiero mami yo quiero, mami que me invitaron
1: Ay, malas noticias desde antes de poder hablar ya están, bueno que rayos, sí chiquito. Ajá. cuando están en la tienda y vengan ah, no. no, 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 yo quiero estar contigo y entonces los bebés te agarran y, y uh -huh. no los quieren se, se sol, no te quieren soltar y se están muriendo porque es contigo y no es con más nadie es un reto es un reto. Pero la, la, la buena noticia es... Cuéntame.
0: Hay buena noticia. La buena noticia, noticia ¿sí? es...
1: Que si uno es bien consistente, y bien consistente no es perfecto. Es que la mayoría de las veces nos queda bien. Seguimos el plan, nos mantenemos firmes, no importa la rabieta, no es no. No, no se puede. Si es, no es no, no y
0: que sigue llorando y para que... Para Ajá. no escucharlo más y, ¡Ay, pues vete!
1: Ok. Pasan dos cosas importantes. Ok. Uno, que empiezan a entender que es el dicho, el amo no sabe palo que trepa. Es, <risa> no trepa ese palo porque tiene espinas. No trepa palo de limón. Porque tiene espinas y las espinas duelen. Se sufre cuando tú tratas, ¿verdad? Entonces cuando se sufre no es que le vas a dar con una correa, le vas a... Es sí, que... Sí. Cuando se están retorciendo en la rabieta, o en una mente, están sufriendo. Entonces, ¿qué registra el cerebro? No vayas para allá. No lo intentes, porque vas a sufrir y no vas a conseguir lo que, lo tú, que tú quieres. Lo que tú estás queriendo. Seguro. Mira que es importante. vamos. A, no voy a hacer la rabieta. Esto es casi inconsciente. Porque no funciona. Sí, no vale de nada. Estoy perdiendo el tiempo. Y sufro. Porque estoy sufriendo. So, a mí se me salen los mocos y, sí. y estoy todo retorcido y me tiro contra el piso y, y doy para aquí, doy para allá. Yo estoy sufriendo, pero no consigo lo que quiero. El cerebro dice, papito, no, esa no es la manera, ¿verdad? Esa es una. Sí. No te antojes y no tires la rabieta. Dos, en medio de esa rabieta que uno dice, eso es un tormento, pues ese cerebro aprende que, Tú puedes sufrir, pero no te vas a morir. Y tú crees que te vas a morir. Si sí, cuando te dicen que no, tú dices, ¡Uy, me duele! Yo
0: quería ir para allá. Yo recuerdo, es que
1: mi hijo adolescente quería que yo le diera permiso para ir a ver No te duermas, porque estaba la taguina. Pues, imagínate, eso era. Y yo me mantuve firme porque era 10 semanas por diferentes razones. Y él juraba que se iba a morir. Él juraba. Tiene 40 años. No, no se, se mueren no se mueren y, es, y, y no te lo dicen se pero murió. el cerebro lo registra sí, sí. espérate que no me morí vuelves y lo vives y, y si eso en la niñez se establece claramente cuando llegan a la adolescencia que eso es un reto detrás del otro ya ese cerebro sabe
0: lo que es una necesidad a lo que es un antojo
1: mejor aún, que es verdad mejor aún ¿Qué? Cuando me dicen que no, es no. Sin negocio, que es una de las Exacto. cosas que uno puede ir después. Sí, vas aprendiendo. Pero la rabieta no me va a conseguir. Sí. No, la rabieta de yo tirar, romper, dar patadas, no, no. darle puños a la pared, darle puños a la mesa, a la, a la puerta, romper lo que tengo encima de mi, de mi mesa en el cuarto. Cosas que hacen los adolescentes en su rabieta. No lo vas a ver. Porque desde chiquito ese cerebro ya aprendió que eso no funciona. Muy bien. Y eso alivia la tensión de la adolescencia de una manera espectacular.
0: Escuchen y apliquen papás, mamás que están criando, los abuelos que están criando, ¿verdad? la gente que está a cargo de menores. Creo que es importante porque uno lo ve donde quiera, cada vez como que más fácil. En la farmacia, en cualquier sitio tú ves como los muchachos y lo ves y lo ves en los adultos porque sí, el comportamiento que tú dices,
1: ¿ya Andre parece un adolescente ese muchacho? Lo, pero lo que tú estabas describiendo, yo voy a ir a las tiendas y yo me voy a dar gusto como, sí, como sin límite, sin límite, trae consecuencias, exactamente bebemos sin límite, comemos sin límite, compramos sin mm. límites, hablamos sin límite y después vienen las consecuencias. Entonces, cuando se habla mucho de autorregularse, es que no esperes a que venga un policía sí, a bueno. ponerte el límite. Entiende tú que ese límite, si yo lo paso y gasto de más y no tengo chavos para pagar mis cuentas, se me daña el crédito, pierdo la casa, quiero comprar sí. una casa y no puedo porque el crédito está afectado. Todas esas son las consecuencias de tú no limitarte. Sí. Y lo, lo mejor... Me estoy riendo,
0: discúlpame que te... Pero vi en eh, algún clip de Estados Unidos, algún video de, de noticias, un director de operaciones de un equipo de creo que es de baloncesto que parece que bebió de más, y lo detiene la policía. Y entonces, él, le dicen que se pare en una línea, en un solo pie, y tú lo ves haciendo malabar, y él dice, no, es usted el que está moviendo la cámara. <risa> <risa> y tú dices, es bien evidente que estaba borracho.
1: <risa> a ver, yo te puedo decir, yo tengo una amiga que hace muchos años, y va eh, a ochenta y pico de millas, la detiene un policía, le da una multa y en California tú podías retar sí, las la multa. Multas, ¿no? okay. <risa> pues ella pues, estaba ensayando antes de, de ir a, a, al, frente al juez. Uh -huh. Todas las razones que ella iba a justificar <risa> esos 85. <risa> <risa> y está frente al juez. Y el juez le pregunta, ok, explíqueme eh, por qué usted iba <risa> a exceso de velocidad y con la ansiedad, se le olvidaron todos los cuentos. <risa> Y lo miro y le dijo, es que tenía prisa. <risa> ok, me paga la multa. <risa> no pasa nada. Pero, pero... <risa> Muchos de los límites, ¿verdad? Eh, que, que son de adultos ya, que no son de chiquitos. Están basados en que no somos los únicos que tenemos Seguro. derecho. Que otros <risa> también tienen derecho a ser feliz, Tienen derecho a su espacio. Tienen derecho a compartir lo que tú quieres tener. Así que no puedes todo lo que tú quisieras, Saber. ¿verdad? Entonces, si nosotros viviéramos solo pues realmente no hay que tener límites. Haz lo que te dé la gana Saber. y lo que puedas. Pero todo el mundo tiene derecho. Entonces, los límites no es por tu propio bien, ¿verdad? No es porque tú tienes dinero, es que el asunto no es solo tú el que está involucrado, el asunto implica a otras personas. Y para proteger el derecho que tú tienes, hay que proteger el derecho del otro. De otro. Y entonces, pues nos limitamos. ¿Por qué nos detenemos en un par? Que a la gente no le gustan los pares, no le gustan las luces rojas. No es porque va a haber un accidente, ¿verdad? Es que la misma prisa que tienes tú no tiene el otro. y el derecho al turno a cruzar, lo no tiene el otro. Entonces cuando tú no respetas ese límite, hay
0: consecuencias.
1: Hay consecuencias porque ahora no hubo el accidente, sí, bueno. pero podría. Cuando tú te tiraste, el otro se tuvo que detener. Sí, bueno. y el o otro,
0: posiblemente y el, el de atrás lo chocó y tú ni te enteraste, así que.
1: Exactamente. Sí, no sí. vivimos solos sí, en bueno. el mundo, así que no es tan solo. Después a mí no me pasó nada. No, 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 eso no es el asunto. Es que para que haya un orden que te incluya a ti. Tú te tienes que también incluir en la, los límites que están eh, establecidos para que haya orden. Muy bien. Y eso es bien difícil para entender si tú nunca has tenido que manejar límites. Por ejemplo, si tú te crías con cinco hermanos, tú aprendes rapidito que no es siempre lo que a mí se me antoje. Sí, bueno. Porque hay otros que también tienen derecho. Sí,
0: sí, es como el que se sirve, hay un pari, eh, el pari del sorullo cada cual trae y llega uno ah, estoy bien enmayado y se sirve el arroz, la bichuela, todas las presas que había, adiós, y no hay carne.
1: Ah, yo comí, ¿qué pasó?
0: Se acabó la carne,
1: y entonces pues, pues tú estás bien, pero la próxima vez que entonces te invitemos
0: Sabes que te voy a servir el plato que no te voy a dejar servir.
1: Y que puede sí, bueno. venir, y que puede, si es así, puede venir uno antes que tú y se lo come todo. Y tú eres el que te vas, te vas a quedar sin tú. Exactamente. ¿sí? Y, y la, el sentido común nos dice que la vida está llena de límites. Y la manera en que uno maneja el límite no es rebasando, eh, no siguiendo el límite sí, está, para después hablarlo. Si no te gusta háblalo, negócialo y eso se puede hacer en familia se puede hacer en lugar de trabajo los límites no están hechos en piedra Chévere. pero no puede ser que cambiar el límite se haga porque tú no estás siguiendo los límites Chévere. es porque lo hemos dialogado Muy bien. y si tú no tienes la autoridad ¿verdad? porque los hijos no tienen la autoridad ¿por qué no tienen la autoridad? porque primero, a quien le van a reclamar cuando pase algo, no es al nene adulto atone, es al adulto Chévere. Y segundo, porque muchas veces esos antojos son de momento. Y sabes que le dijeron que no. Y al lo buscas a la media hora...
0: Y ya está haciendo otra cosa. Pues, está lo más no entretenido nada.
1: aquí no pasó nada. Tú te dejaste llevar, le compraste algo que pues te descuadró el presupuesto. Claro. Eso va a tener consecuencias a largo plazo.
0: Muy bien. Me parece que quedó bien claro este mm. programa, este podcast. ¿Qué te parece? ¿Verdad, María? Mm. Eh, recuerden que nos pueden escribir a Doctora Bienestar eh, en todas las redes sociales y nosotros seguimos trabajándolo aquí en Doctora Bienestar, será hasta la próxima